0: Aí nós vemos Jesus Cristo trazendo, né, no seu, é, no seu ministério, né, toda uma representação que os sacerdotes assim realizavam lá. Quanto o grosso, quando o grosso véu do templo que cobria a entrada dos santos dos santos, por Deus, foi rasgado em dois foi rasgado em dois momentos da morte de Cristo, em Mateus 27, versículo 51. Vamos lá, no versículo Mate... Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Só para nós registrarmos este momento... Mateus 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isto. Uma coisa interessante... Obrigado, Fernando. Uma coisa interessante que nós podemos aqui é, ver, que há, havia uma separação dentro do templo, Tá? o templo de Salomão, que ele edificou, uma separação dos santos dos santos. Lugar santíssimo, onde somente por uma vez no ano, né, o sumo sacerdote entrava, e ali, como nós vimos, ele entrava amarrado, porque se ele ali fizesse alguma coisa, uma fora de conduta errada, ele iria ser puxado novamente, porque ele foi morto pelo seu... Erro, o seu pecado. Então nós vemos aqui que este véu que fazia essa separação né, da santidade de Deus e da iniquidade do pecado do homem existia no Velho Testamento, ali no templo. Como nós vemos hoje, na né, no no nossa pregação, do Rebrando de Sandoval, a mensagem do culto, que nós vemos quando Deus se apresentou ao povo lá no Monte Sinai, falou a Moisés, a Moisés ordenou a Moisés que limitasse né, ali todo o monte para que o povo não passasse a presença de Deus. Né? E se ele passasse desse dessa limite, ele seria Morto, porque a iniquidade dos nossos pecados, nós não temos condições de estarmos diante da presença de Deus, se não for por intermédio dos sacerdotes naquela época, como hoje, por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi morto na cruz, este véu, essa separação, é, se rasgou de alto a baixo. Deus estava indicando que o sacerdócio do Velho, do Velho Testamento não mais se fazia necessário. Agora, as pessoas podiam vir diretamente a Deus através do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Agora, não há nenhum mediador entre, terreno entre Deus e o homem, como existia no sacerdócio do Velho Testamento. Quando o véu quando o véu de separação foi rasgado, o que ficou no seu lugar? O que que os irmãos acham que quando o véu se rasgou de alto a baixo, o véu era um símbolo, vamos imaginar assim, um símbolo que separava a santidade de Deus pela pelo pecado do homem a sua iniquidade. Agora, na cruz, Jesus veio, pagou um preço exigido pelo próprio Deus, para assim salvar-nos da nossa condenação eterna. E quando esse ato de salvação, de morte, né, de derramamento de sangue, houve no templo esse, essa, esse momento que o véu se rasgou de alto a baixo. Então o véu se fazia essa separação de Deus e o homem. Como o véu se rasgou, não existe mais o sacerdote para ir entrar aos santos dos santos uma vez por ano para poder assim fazer os sacrifícios. Mas o que ficou no lugar? O que ficou no lugar deste véu que nos faz a separação da santidade de Deus para o pecado do homem? Algum irmão pode me sugerir alguma coisa? O que ficou no lugar de quando Deus olha para o homem, existia lá o véu? Então, vamos dizer assim: o véu, ele não permitia, vamos dizer assim, que Deus visse a iniquidade do homem. Tá? somente para a gente entender, né? ou nós, querendo estar diante da presença de Deus, o véu impedia, porque a santidade de Deus nos fulminaria, né? nos mataria, nós não temos estrutura para isso, mas quando o véu se rasgou, alguma coisa ficou para poder, ainda temos esta, esta proteção, vamos dizer assim, o que ficou? Jesus Cristo, né? o nosso Senhor, que Deus Ele continua na sua santidade e nós continuamos pecadores. Mas Deus olha agora direto para nós, vendo esse pecador, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único salvador? Não, Ele olha para Cristo. E vamos imaginar assim, Cristo sendo uma... esse véu, até depois eu vou mencionar, depois eu gostaria que a nossa irmã, a professora do panorama do Velho Testamento, com certeza chegou a estudar, não sei se é essa curiosidade, mas eu no estudo cheguei a ver e achei interessante e trazer para os irmãos. Mas Deus agora olha a Jesus e vê né, nós como santos separados para o ministério do sacerdócio real. Irmão William, quer usar aqui para poder poder sair lá para os irmãos? É, para sair na.
1: Eu, eu entendo, irmão, essa passagem do véu a é, luz de Hebreus, né? Que diz que o, os ritos do Antigo Testamento prefiguravam aquilo que Cristo faria Cristo. de forma completa. Então, uma vez que ele fez, então o sacrifício anual
0: não era mais necessário. Que eram sacrifícios de animais né, sacrifícios morte, de, de morte, né, Isso. que na época era justamente derramamento de sangue. Isso,
1: que como diz lá em Hebreus, não, não redimem ninguém, né? sim, eles sim. apenas pré figuraram Então, uma vez que ele aconteceu, então o véu foi rasgado, porque temos livre acesso a Deus nos... No no, Os méritos no de Cristo sacrifício Jesus. verdadeiro que acontece de forma é, diante de Deus do, do sacrifício que Jesus isso, ofereceu
0: isso mesmo né? É, essa separação é, nesse lugar do véu agora nós vemos a graça e a misericórdia de Deus no derramamento do sangue de Cristo Jesus aí nós vemos lá em Hebreus né? vamos lá então é, voltarmos ao livro de Hebreus no seu capítulo 10 Lendo lá o versículo 19 e versículo 20, para a nossa instrução neste momento, se o irmão quiser ler, ele já mencionado o texto de Hebreus. Vamos ver Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20.
1: Tendo, pois irmãos inrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu Isto é pela sua carne
0: isto né hoje nós temos essa pela graça e a misericórdia de Deus né Nós temos essa esse momento de podermos agora entrarmos no Santos dos Santos né momento que era reservado no velho testamento somente para o sumo sacerdote né? E uma vez ao ano, né? pelo nosso estudo, nós temos visto isso. E agora nós temos esse, esse, esse santo dos santos a todo o momento de nossa vida. O que nós temos feito? O sacerdote, imaginemos nós que a expectativa, expectativa temerosa, posso olhar dessa forma, os irmãos nos... É, nos vem assume também comigo esta porque existia uma expectativa porque ele precisaria como ofício de realizar a purificação do povo de Deus e não somente a purificação do povo como dele também, então durante aquele ano existia essa expectativa daquele dia Deus arriveria de dar a oportunidade desse sumo sacerdote entrar no santo dos Santos só que temerosa, por quê se ele, por algum motivo, tivesse desviado a conduta do culto, ele seria morto. Né? Então, chamamos aí a atenção agora, porque nós temos em Cristo Jesus né, o acesso a isso. Podemos falar com Deus. Né? Podemos, é, a todo momento de nossa vida, por mérito de Cristo Jesus, falarmos com o nosso Deus. Irmos aos santos dos santos. Então, a minha curiosidade que me chamou a atenção nessa separação do véu, que aí eu peço à irmã que nos ajude nesse sentido, se também os estudos lá foram conhecidos, ou eu busquei uma, 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 uma ideia mais ou menos errada nesse sentido. Mas lá em Primeira Reis, nós vamos ver toda a dimensão do templo que Salomão... 1 Reis, no seu capítulo 6, nós não vamos ler, tá? mas nós vamos só ver alguns versículos aqui, que eu mesmo vou ler, é, a dimensão do, do templo de Salomão. Né? Então, 1 rei, Reis, capítulo 6, lá diz lá o texto, Salomão edifica o templo. Tá? Primeira Reis, capítulo 6, vamos ler dois versículos aqui. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento. 20 de largura e 30 de altura. Eu tentei aí buscar nos Google para poder saber quais são as dimensões em metros. Né? Não sei se... Mas confesso que eu não encontrei né? assim, uma, uma exata. Né? Mas é, se os irmãos tiverem aí ó, mais ou menos esta ideia, eu gostaria de trazer para que nós possamos assim entender... A dimensão do que eu quero trazer para os irmãos. Igor? Um côvado 30 centímetros. Aí... Isso. Imaginemos aí 210 metros, diante do que o, o nosso irmão Igor nos colocou, de comprimento do templo. Aí temos a largura, 20 côvados. E a altura, 30 côvados. Côvados. Mas o que eu queria trazer aos irmãos é o seguinte, dentro do nosso estudo que nós realizamos, é, este ato, ou este símbolo do véu, que fazia a separação da santidade de Deus para nós pecadores, nós olhamos hoje, vamos aí, as irmãs, um véu. Alguém tem um véu aí? Não temos, né? Mas o véu, ele é uma toalha? Ou ele é um tecido fino? Né? Eu não sei se cachecol pode ser também, eu, eu não entendo muito, mas o sharpies, ele é fino, né? Ele é fino. Então se eu pego um véu aqui e faço assim, eu consigo ver, é claro, depende da cor, né? Eu consigo ver vocês, ou pelo menos uma silhueta de vocês, eu vejo. Vamos imaginar agora voltando lá na, no templo de Salomão. Será que este véu que é mencionado nesse texto era um véu transparente? Para nós hoje é, né? Um tecido fino, né? Eu não posso falar que isso aqui é um véu, né? Mas se eu pegar um tecido mais fino, olhar, não, isso aqui é um véu e bonito, tal, de cor tal. Lá, ele era transparente, este véu. Em casa, em casa nós temos uma cortina na sala e à noite essa cortina é grossa, né? para nós. Né? Mas de dia ela parece um véu, porque a claridade do, do dia, do sol, entra e, e acaba com toda a escuridão que está dentro da sala. Então eu fui atrás desse, de, dessa ideia do que seria esse véu. Êxodo né? capítulo 20, desculpa, Êxodo capítulo 26 ele nos traz algumas orientações de como foram feitas, tá? Nós não vamos ler, mas como foram feitas. Depois, irmãos, olham aí, é, recordam aí os, o, o, as aulas do panorama do Velho Testamento, é, como foi feito cada trabalho das cortinas deste véu e todo o ornamento do templo de Salomão. Eu quero trazer a importância disso. Tá? Desse símbolo. né E aí eu cheguei a uma conclusão que... O véu, ele tinha, no meu estudo aqui, na orientação do Igor aí... Tinha 18 metros de altura no templo, o véu. E esse véu, ele não era transparente. Não era transparente. Porque senão a santidade de Deus viria para os meus limites, então, na verdade, nós nem poderíamos estar no tempo, porque a santidade de Deus ia tomar conta de tudo, porque o véu não seria possível isso. Mas nós vemos lá que toda a estrutura deste, deste véu de linho, e, e aí vai falando de o que era isso, que era aquilo, como é feito, as argolas, como vai ser puxado de ouro isso, aquilo, aquilo outro. Eu cheguei a um estudo, não sei se é verdade, ou chega próximo, mas esse véu, ele tinha uma grossura de 12 centímetros, o véu. Simbolizando que a santidade de Deus nunca iria passar daquele limite que Ele nos concedeu. Eu, sacerdote, o sumo sacerdote, estaria ali seguro para, na autorização de Deus, ele aí sim entrar no Santo dos Santos. Então, no estudo que eu vi, falava que o véu tinha 18 metros de altura, nós temos aqui 30 côvados de altura do templo, como também né, a sua espessura. Pelo que eu entendi, saía a, 18, é, a 12 centímetros, muito grosso. Retorcido, né? Essa ideia dá que, opa, a coisa dobra aí de tamanho. Mas todos os ornamentos que foram é, é, colocados nesse véu, o estudo que eu cheguei a fazer aqui, os irmãos aí, não sei se a Regina tem alguma orientação nesse sentido, mas chegou a 12 centímetros. Depois os irmãos buscam aí tentam ver com os pastores, se realmente é essa linha ou eu, meus irmãos me perdoem nessa questão. Mas a representação da santidade de Deus nesse momento que nós colocamos. Então eu quis trazer isso como é, uma observação para que nós assim entendamos a santidade de Deus na nossa vida, como também na vida do, do povo no passado e a nós como sacerdotes hoje nós Realizamos este ofício. Nós podemos ver lá em Isaías, no seu capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, Isaías tendo a visão né, do seu chamado. Então nos diz assim, No ano da morte do rei Uzias vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam voando por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do linear, limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, Ai de mim, estou perdido, porque... Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Então, podemos, nesta ideia, né, ver o... que, que Isaías, nesse momento, né, ele disse, Ai, morri. Né? Por quê? Porque eu vi né, o Senhor Deus, o rei dos reis. Né? O véu né? não foi perfeito para poder me impedir de ver. Então, agora o que me resta é morrer. Então, nós vemos Isaías entendendo né? Esta, esses, esse véu, esse símbolo que se colocava ali diante do povo para que a santidade de Deus não viesse à presença do povo, como também a iniquidade do homem diante de Deus. Então, haveria esse limite. Bom, vemos então que... O sacerdote, né, ele era chamado por Deus, né, não se intitulava, ele era chamado por Deus, porque Deus conhecia o seu coração e, e, e dentro disso Deus exerceria a vontade dele. Uh, o exercício era oferecer do sacerdote, era oferecer sacrifícios que agradavam a Deus. Todo o papel do sacerdote precisava agradar a Deus. Né? Todo momento, todo rito, toda a, a, a sua atitude precisava agradar a Deus. Vemos como é, o sacerdote apontava para Cristo, para o ministério de Cristo. Né? E hoje não temos mais a necessidade de um sacerdócio, sacerdócio como no Velho Testamento. Então nós temos essas quatro, quatro ideias que eu gostaria de deixar para os irmãos que Deus chama os seus é, sacerdotes para exercer no ministério. Né? Nós vimos lá que Deus separou uma nação, a tribo de Levi, para exercer esse trabalho no culto. E Deus até hoje também chama os seus para exercer. Esse exercício é um sacrifício lá. Na época, o sacrifício de morte, né? Se colava ali os, os animais e espargia ali no, no templo, no, 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 no altar. Né? Mas hoje, para nós, nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, razão, entendimento, né? Renovando as nossas mentes para este culto racional. Ele aponta, né? no passado apontava para Cristo. Hoje, não, não nós, nosso sacerdote não aponta mais para Cristo, mas fala de Cristo. Constantemente, as nossas ações falam de Cristo. Como cristãos, devemos falar de Cristo. Devemos, é, no nosso testemunho, a todo momento exercer Cristo na nossa vida. Como a, o reverendo Sandoval tem né, nos mostrado no livro de Êxodo que ele aponta para a cruz. Aponta para a cruz. 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 Não, mas êxodo não tem nada. Aponta para a cruz. Né? Nós vemos lá Moisés sendo o mediador entre Deus e o homem. Quem é o nosso mediador hoje? Apontando para a cruz. Apontando para a cruz. Então nós vemos essas é, chamando a atenção desses tópicos, né, do seu ofício sacerdotal. E hoje não há essa necessidade de um sacerdote como no passado, no velho tratamento. Mas hoje há o sacerdócio universal dos santos, os nossos, os separados para esta obra, para continuar esta obra de Deus. Se temos esse conhecimento do exercício do ofício sacerdotal que no passado no Velho Testamento, e agora os ofícios que Deus concede aos filhos, o privilégio de exercemos é, no Novo Testamento o ofício de sacerdote, né? não o que era lá, mas o novo sacerdote que nós vivemos dia após dia, o nosso testemunho, cabe uma pergunta para a nossa reflexão. Por que as igrejas, não somente a igreja preditirena conservadora do Brasil, mas todas as igrejas aí, é, têm passado por grandes problemas para desenvolver o seu papel do sacerdote universal dos santos? A sua igreja tem esse problema? Em, de, em, em desenvolver o trabalho, em desenvolver a obra em realizar as atividades que o próprio Deus concede a nós como sacerdotes, agora, no século XXI. A sua igreja tem esse problema? A minha tem. Ou eu tenho, né? Porque eu sou igreja, né? Eu tenho. Cabe a nós, então, refletirmos algumas coisas nesse sentido. Há muito trabalho a ser feito, muitas expectativas para ser atendidas, muitas ovelhas perdidas sem pastor e pouco envolvimento dos fiéis na obra de Deus, no seu trabalho, né, que Deus chamou a cada um de nós. Muitos não lançam a sua mão ao arado e muitos, além de lançar a mão ao arado, acabam olhando... Para trás, né? E aí perde o rumo, sai para a direita ou para a esquerda. É, nós temos aqui um comentarista, Bruce Shelley. Ele diz o seguinte. Transformamos o trabalho cristão num esporte de espectadores. O limite do envolvimento do membro comum é quase o mesmo de um fã de futebol. Então ele está tentando aqui nos chamar a atenção para esta ideia, que, olha, é, aqueles que vão lá no campo de futebol, né, participar lá, ou torcer para o seu time, alguma coisa nesse sentido, a vida cristã, hoje, tem sido parecida com isso. Né? Que o, o, esse limite né, de envolvimento tem sido tão pouco que ele é, compara é, a uma partida de futebol, um fã, que tem aí os seus times. Ele lá no estádio, ele grita muito, querendo ensinar como o jogo deve ser jogado, mas não contribui com nada, além das suas críticas. Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, né? Estamos blasfemando, não, porque a, a, o fulano de tal não podia fazer isso, porque a safra poderia fazer aquilo, porque os homens podiam... A mocidade, então, nós, com todo vigor físico, eu, na minha época, fazia isso e aquele outro, mas nós só contribuímos com as nossas críticas. Então, deixamos de exer exercer o nosso sacerdócio universal dos crentes. Né? Ajudarmos, sermos mútuos no trabalho, na obra de Deus. O sacerdote universal dos fiéis tem sido executado por poucos. O que devemos fazer para combater tamanha omissão? É, eu, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, desde março até agora, e com certeza vamos estender aí, estamos vendo agora uma segunda onda, que tem fechado muitos países, né? mas nós temos, nesse período, nos aprendido, vamos dizer assim, a nos transformarmos, né? Algumas coisas aí. O que eu fazia, que eu imaginava que era impossível, não, agora é possível, então vamos fazer, né? Nós temos visto aí a tecnologia mais presente de que qualquer era na nossa vida, na humanidade, né? Hoje nós conseguimos aí... É... Falar com pessoas pelo celular, né? Em outros países. Nós conseguimos transmitir, que é o nosso é, momento hoje, né? Nós temos aí a transmissão das, nas redes sociais. Outros irmãos em diversos países podem nos assistir, né? Nós temos é, renovado né, as nossas ideias e continuando assim exercendo esse sacerdócio, né? Muitas vezes você ouvir assim, ah, eu... Quero orar por você, né? Você está no telefone ali falando com o irmão e o oh, irmão gostaria de orar com você. Ah, ok, muito obrigado, né? Imaginando assim que o irmão vai desligar o telefone, né? E lá no quarto dele vai orar em meu favor, né? E muitas vezes nós vemos o irmão, Senhor Deus e Pai, e começa a orar ali. Oh, uma oração por telefone? Será que essa oração funciona, né? Muitas vezes nós lá atrás nós pensávamos nisso, né? Será que essa oração é verdadeira? Será que não é por telefone? Né? Ou agora, né? Temos aí as nossas transmissões. Poxa, essa mensagem, será que faz efeito na minha casa, na minha vida? Eu não estou lá presente. Né? Então, nós vemos muitas coisas que foram sendo transformadas e nós vemos que tem sim o seu efeito. Tem sim a sua importância na vida do cristão. Eu me lembro que o reverendo Israel, ele até pedi permissão para ele para trazer essa informação. E ele quando jovem, né? Lá em Andradina, o reverendo Evans, né, um americano, ele foi visitar a cidade de Andradina, lá, os irmãos. E o reverendo Israel foi o que conduzia ele para as casas, alguma coisa nesse sentido, né? E aí o reverendo, o reverendo Evans chegou e falou para o... Para o reverendo Israel, né, lá como, Israel, você não gostaria de ir para o ministério, para servir a Deus no ministério? É o reverendo Israel, né, fala lá, Franzinha, né, falou, olha, se a graça de Deus for comigo, eu estou à disposição, né, aí ele, então vamos orar, e ele parou ali, o reverendo Israel, fala que o reverendo Evans parou ali, no meio da da praça ali e começou a orar, suplicando a Deus pela vida do reverendo Israel Lopes no ministério. E aí o reverendo Israel fala que parou e ficou olhando, aquele americano grandão, olhando, falando com Deus e olhando para os lados assim, poxa, mas peraí, pensei que ia orar em casa, alguma coisa assim, tive, né? E muitas das vezes nós hoje vemos né, a resposta de Deus, daquela oração, o reverendo Israel já jubilado, né... Deus é, confirmando a oração do reverendo Evans, né? Ali, naquele momento, no meio do, do, da praça, alguma coisa nesse sentido. Então, as orações, né? as, a, o exercício sacerdotal de cada um de nós, que foi o caso ali do reverendo Evans, em favor do reverendo Israel, Deus ouviu, né? Podemos também ver, lá em... Em Mateus, no seu capítulo 8, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, quando o centurião lá de Cafarnaum, ele vai até Jesus pedindo que Jesus é, curasse o seu servo. É, Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando Senhor, o meu criado jaz em casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião conhecia quem era esse sacerdote Jesus Cristo né? e ele falou Olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa mas a tua palavra exercida pela vontade de Deus irá curar o meu servo aí diz a resposta pois também eu ele falando né? pois também eu sou homem sujeito a autoridades tenho soldados à minha ordem e digo este vai e ele vai outro vem e ele vem e ao meu servo, faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiram, seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então nós vemos aí que o sacerdócio nosso espiritual, universal, ele tem a sua ação como foi aqui, que somente a palavra, seja por telefone, no nosso meio tecnológico, ou é, no momento que nós estamos, nós pararmos e orarmos ao nosso Deus, Deus há de confirmar a sua graça e a sua misericórdia. Mas, o que devemos fazer para combater esta omissão? Em primeiro lugar, devemos entender o que é igreja. O que é a igreja? O que a Bíblia nos fala sobre igreja? O que os irmãos podem nos ajudar nesse sentido? É parede? O que é a igreja? Nós somos a igreja de Cristo. Né? Nós vemos o texto lá, né? somos edificados, casa espiritual. É? nós somos a igreja de Cristo então nós somos os separados né em questão de é, aprendemos sermos exercidos pela palavra de Deus na nossa vida e assim praticarmos na bíblia a igreja é vista essencialmente como comunhão dos santos isto é reunião dos que são participes de Cristo e das bênçãos que nele há isso Berkoff, Luiz Bercoff que nos traz esta é, referências sobre a comunhão dos santos, a igreja. A igreja não é um resultado de ação humana. É, ah, vamos nos reunir aqui, irmãos, todo domingo, e vamos conversar sobre um determinado tema. Não. né? Ela não é, é um resultado de ação humana. Mas a sua origem é divina. Jesus afirma, em Mateus 16, 18, que edificarei a minha igreja. né? Então... O próprio Deus, com a sua autoridade que ele tem do Pai, ele diz que edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é o proprietário e o edificador da igreja. A comunhão da igreja é produzida e mantida pela presença e pela ação permanente do Espírito Santo. É claro que nesse momento que nós estamos vivendo, né, nós temos uma baixa na presença, na comunhão dos santos. Verdade, né? Nossos bancos estariam mais repletos. Mas, de acordo com o que nós estamos vivendo hoje, há a necessidade de termos um distanciamento social, para que assim possamos também respeitar as ordens públicas que temos diante das nossas é, sociedade, né? Então, assim. sim uma ação do Espírito Santo de Deus permanente na nossa vida, sendo agora a nossa comunhão um pouco mais restrita. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. É, Paulo nos fala isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus distingue a Israel das outras nações, chamando-as de meu povo. Nós vemos lá né, o êxodo que nós temos ouvido né, nas mensagens, que Deus reservou Israel para ser a sua propriedade exclusiva, né? a, sua, a sua nação santa. Né? E essa nação teria um propósito a ser realizado no meio das outras nações. Né? Então nós vemos que Deus, ele na sua misericórdia, na sua graça, chama o povo Israel para assim realizar a sua vontade. A igreja, no Antigo Testamento, como nós falamos, Deus eh, designou Israel e de outras nações chamando de meu povo. Disse, ainda... O Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E nós vemos em Êxodo capítulo 3, versículo 7. O próprio Deus passa a ser conhecido como Deus de Israel. Depois foram Moisés, Arão e disse a Faraó. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deus se dá o nome ao povo e Moisés diz a faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebrem uma festa no deserto. A identidade de Israel baseava-se na relação especial que Deus mantinha com eles, a todo, a todo tempo, em, em momentos de livramento no caminho do deserto, em momento de Deus suprir as necessidades do povo, né? Então Deus tinha, mantinha um relacionamento muito especial com o povo de Israel. E agora no Novo Testamento? Vimos o que é, seria a igreja, povo de Deus no Velho Testamento, agora no Novo Testamento. Esse conceito, igreja, ganha estabilidade e dimensão. Em Jesus Cristo, o, em Jesus Cristo, o povo de Deus ganha identidade ela dará a luz a um filho Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Independente de ser Israel ou o povo de Deus, é formado por todos aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Pós-morte, ressurreição de Cristo, todos aqueles que creram, em Cristo Jesus, faz parte desta igreja do Novo Testamento. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos, dentro agora desta ideia de igreja, né, que nós somos povo de Deus, fazemos parte dessa aliança com Deus e devemos realizar a nossa função, de, chamando de três aspectos básicos que nós precisamos realizar na nossa vida. Como nós vimos, Deus chamava o seu sacerdote para exercer a função do sacerdote, sacrifício ao povo. Como não existe mais, hoje, pós é, Novo Testamento, Deus nos chama. Nós somos escolhidos por Deus, a cada um de nós. Nós somos escolhidos por Deus. Então nós olhamos no passado Deus chamando o seu sacerdote, e hoje ele chama também, continua chamando. É o mesmo Deus. Né? A igreja é uma comunidade de pessoas escolhidas pelo próprio Deus, pelo sangue do seu filho Jesus Cristo. Moisés afirmou, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Nós vemos isso em Deuteronômio 7, versículos 1 ao versículo 11. Vós, porém, raça eleita, afirma a palavra de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, né? nação santa, povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus. Então Deus escolhe. Continua escolhendo o seu povo mediante agora o sangue de Cristo Jesus. Dois, o povo de Deus é um povo chamado. Deus não somente escolhe, mas ele chama. O chamado de Deus é a essência do conceito neotestamentário sobre a igreja. Eclesia, né? igreja eclesia, nós temos aí o significado que é a comunhão dos santos, né? os chamados para esta realização sacerdotal. Né? Então nós temos aí eclesia, que é a palavra que nos traz a memória de sermos como a Assembleia, a Assembleia dos Santos. Não somente nós, mas uma grande Assembleia dos Santos, que em cada momento, em cada igreja, em cada é, lugar que o Senhor tem lançado, exerce o seu papel sacerdotal como igreja, como povo, como propriedade exclusiva de Deus. Então Deus escolhe e Deus chama. O povo de Deus é um povo comprometido com o reino de Deus. Nós precisamos ser comprometidos com o reino de Deus. Como nós devemos combater, como foi colocado aqui, né, a, esta ideia de comissão muitas vezes ou sobrecarregar né, determinada pessoa porque não tem outras pessoas que podem fazer esse trabalho... Até tem, mas muitas vezes as pessoas não se acham qualificadas, mas é Deus quem qualifica, né? Ele chama, escolhe, justifica né? a cada um de nós. E aí nós vemos que nós, como cristãos, devemos ser comprometidos com o reino de Deus. A todo momento. É? A todo instante. Ah, mas eu não sei fazer, mas você sabe fazer outra coisa. Ah, mas eu não sei fazer outra coisa, mas alguma outra coisa você sabe fazer, né? Nós temos sempre um papel no, na obra de Deus a ser realizadas, né? Nessa expectativa de um balanço que nós devemos fazer de 2020, né? E muitas vezes esse há uma uma certa ideia, né? Reverendo Sandoval tem combatido isso de nós riscarmos 2020, porque 2020 deixa para lá e vamos ver 2021? Não, a bênção de Deus diárias em 2020, né? Há bênçãos, a planos, a propósitos de Deus sendo cumpridos em 2020. E o que nós devemos é olhar os propósitos de Deus na nossa vida e agradecemos a Deus por esses propósitos né? soberanos de Deus, que Deus tem realizado dia após dia sobre nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Como reino, nós precisamos realizar a nossa parte. Por meio desta da aliança que Cristo nos concede na cruz, né, nós e o seu sacrifício, Jesus introduziu cada cristão na presença imediata de Deus, transformando em sacerdote a, de Deus. Cada pessoa que faz parte da igreja foi chamada, foi escolhida por Deus para exercer um ministério. Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, fez seus seguidores sacerdotes de Deus. Isto é, pessoas cujo serviço Deus aceita. É, nós vemos outras pessoas realizando diversas obras. Deus não aceita. Deus só aceita as obras daqueles que são chamados, são escolhidos por Ele. E somos nós. Mas muitas vezes nós não realizamos as obras. Somos exortados né, nesta manhã, para que assim possamos, como parte desta aliança, realizarmos as obras que o Senhor Deus mesmo nos chamou, nos escolheu para que assim realizássemos. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu, para que Deus e Pai nos executa as suas funções, a sua, o seu decreto na nossa vida. Devemos nós continuarmos firmes, né, buscando na Sua palavra este intento de sermos, de realizarmos a vontade de Deus na nossa vida. Deus não faz separação entre filhos. Todos os são sacerdotes. Pois não há diferença de identidade entre filhos de Deus. Há sim uma distinção de papel, na maneira que cada servo, cada serve um ao outro. Mas quais são os sacrifícios oferecidos pelo cristão no exercício do seu sacerdócio? Ok, eu entendi, né? O povo de Deus no passado, o sacerdote fazia o seu, as suas, o seu ofício. Hoje, eu também tenho o meu ofício de sacerdote a ser realizado, né? Sei que, no ato de Cristo, ter morrido na cruz, Ele me dá o acesso a Deus Pai, e agora eu preciso realizar a minha parte dessa aliança, né? como nós vemos aqui. Mas quais são os sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o nosso culto racional a Deus. Não é só aqui na igreja, em todo momento de nossa vida. né Nós olhamos lá, é... quando o Bom Samaritano, né? toda aquela passagem do Bom Samaritano, nós vemos que o próprio sacerdote, preocupado em ir à igreja para prestar culto a Deus ali, ele passa de longe daquela pessoa que estava foi assaltada que foi é, afligida na preocupação de ir para a igreja mas o seu culto estava ali naquele momento ele não olhou dessa forma ele passou não preciso ir para a igreja porque lá que os irmãos estão me esperando sim estavam esperando mas nesse momento que ele estava passando ali diante daquele homem como sacerdote, ele precisaria prestar esse culto a Deus. Então, não somente na igreja, mas em todo momento da nossa vida, nós devemos exercer esse sacerdócio, porque nós somos separados para isso. Então, lá, vamos... Alguns que eu achei interessante realizarmos aqui, é, diante do nosso exercício sacerdotal. Ser um sacrifício espiritual, agradável a Deus. Todos os atos da nossa vida precisam ser agradáveis a Deus. Né? É... Paulo, ele diz, né, roga a Deus, né? roga-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, razão, em todo momento nós temos razão e nós realizamos. Então, sacrifício espiritual agradável a Deus. Sacrifício de louvor, né? Hebreus capítulo 13, versículo 15, nos fala sobre isso. Sacrifício de trabalho pelo próximo, né? Muitas vezes nós deixamos o próximo de lado e olhamos para nós. Não, precisamos olhar para o nosso próximo, né? Nós vemos o próprio Deus resumindo os seus, os, a sua lei em dois. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ti mesmo. Devemos exercer este papel também no nosso sacerdócio, na nossa vida. Outros sacrifícios da nossa vida como ofertas a Deus. Também nós vemos lá Paulo em. Romanos, no seu capítulo 12, versículo 1, onde nós lemos né, que a nossa vida é uma oferta de sacrifício a Deus. Finalizando nosso estudo nesta manhã, né, o que nós gostaríamos, que a nossa proposta né, de chamar a atenção para os privilégios que nós temos, sim, como filhos de Deus, pois temos livre livre e direto acesso à presença de Deus, não como no Velho Testamento, mas pelo intermédio do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É. Tendo Ele como nosso mediador, é, sumo sacerdote, possamos nós exercer a nossa função, o nosso